0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。飞机下面，顺着一排建筑物和那座巨大的煤气储存塔，一连串红色的小火球爆炸开来。起初，帕格以为炸弹没有击中，随后，就在一眨眼功夫。中间带绿色的一团淡黄色的火焰，就像波涛一样的从地面升起，几乎达到正在往上飞的飞机的高度，只是远远的落在飞机的后面。在这股强烈的火焰照耀下，柏林全城突然清晰可见，赤裸裸地展现在下面。看上去。就像一张黄色印得太重的明信片一样，选帝侯大道、菩提树大街、勃兰登堡门、动物园、河流、桥梁、高射炮塔、总理府、歌剧院，都清晰逼真，近在咫尺。看上去没有任何的损害，而且颜色出奇的发黄。机内通话机的欢呼声。吵得他的耳朵发疼，他拿起话筒，表示反抗的，大喊了一声。正在他喊叫的时候，突然，六七道来回晃动的探照灯光束突然集中在弗兰迪号上，唯一炮手的气窗上笼罩着一片蓝光。青年炮手失魂落魄的望着帕。克。突然，恐怖地尖叫起来。他紧紧闭着双眼，张着大嘴。周围太嘈杂，帕克几乎听不见他的声音。他简直像在假装喊叫。蓝光下，他的舌头和齿龈都变成了黑色。飞机仿佛降落在一座闪闪发光的金字塔上。马达轰鸣，飞机倾斜着往下俯冲。滑往一边，金字塔却巍然不动的停留在机身下边。帕克用双臂紧紧的抱住炮架，站稳了身子。炮手跌在炮架上，话筒从他张开的嘴边掉了下来。机内通话器里听不见炮手的喊叫声，帕克却听见基伦空军中尉和泰尼压低了声音，匆匆的谈话。许多橘黄色和红色的火球，懒洋洋地从地面腾起，朝弗兰迪号飘上来，越飞越快，四面八方爆炸开来，降下一阵火雨，到处开花。帕格猛地一震，听见马达变了声音，又听见一声可怖的哨声，一阵寒风向他袭来，飞机里碎片四处横飞。弗兰迪号歪向一边，呈曲线俯冲下去。维克多·亨利以为自己快要死了，飞机尖叫着，机身可怕的颤动着，笔直的向下猛冲。两个驾驶员都大声地喊叫起来，他们并不是出于恐惧，而是想让别人听见他们的声音。亨利从薄薄的树脂玻璃起窗，注视着纺织品质的记忆，他等待着记忆折断、散落，宣告他生命的结束。尖叫着、呼啸着的蓝色金字塔变成了黑色，令人眩晕的急降和滑行停止了。飞机笔直向前飞去。帕格感到一阵恶心。炮手已经昏过去了，在月光下可以看出，他呕吐出来的东西从嘴里一直流到胸口，有巧克力、咖啡和橘子的碎块。这个年轻人把他那一份口粮全都吃下去了。他的穿着飞行装的左腿上有一滩黑色的血。帕格拿起话筒，但话筒这个时候不响了。通讯系统已经失灵。这架被击伤的飞机在狂风呼啸中摇摇晃晃地往前飞行着。帕克紧紧抓住牵索往前走，他撞到一个人，那个人大声地说：“他是彼得。”帕克对着他的耳朵大声地叫喊，说：“雷诺德受伤了。”他然后继续朝座舱走去。经过机身右翼被打坏的天窗口，从那儿能看到星星。他突然无意中看到北斗七星，他们正往西飞行，要回伦敦了。驾驶员像以前一样坐在座舱里，忙着操纵飞机。泰尼喊道：“嘿，将军，我们要回家喝茶去了，要跟这些倒霉的景象告别了。”您会告诉他们，您亲眼看见煤气场起火了，是不是？我当然会告诉他们，咱们的飞机怎么样？左舷发动机中弹了，不过勉强能用。如果我们不得不降落，我们就只能往回飞。我想我们还能到家，除非那个引擎完全失灵。你们的尾翼炮手一只腿受伤了，领航员在后边陪着他呢。外层探照灯区咄咄逼人的光束在前面晃来晃去，探索着云层。但是弗兰迪号钻到云层深处，没有被发现。泰尼转动着大蓝眼珠，两手扶着驾驶杆，对着维克多·亨利大喊道：“吃飞机这行饭，再蠢不过了，是不是，将军？我已经受够了，早知道我就应该去当海军。”空军中尉基伦摘下钢盔，完全让泰尼驾驶飞机。同时掏出一块并不比他的皮肤更白的大手帕，擦了擦脸。他像帕格疲倦的微微一笑，额头上布满了一道道皱纹。情况越来越糟了，将军。要保持这样的高度，还有相当大的困难。您的法语怎么样？帕米拉一直留在伦敦，他知道这是一次夜袭，也知道路程很远，不难算出维克多·亨利什么时候才能回来。上午十点钟的时候，他到他住的那套公寓房间去，那暂时还没有别的人住。他说服了打扫清洁的女工，让他进了屋。他坐在那间肮脏的起居室里，想看看报纸。实际上，却只能一分钟一分钟的数时间，盼望他还活着。帕格·亨利是在他最不幸的时刻进入他的生活的。还在他不到14岁的时候，他的父母就离了婚，他的母亲重新结了婚，过上了一种新的生活，就把他完全丢开不管了。爱丽斯特·塔斯波利经常出门旅行。就让他寄宿在学校里。他长大后出落的秀丽妩媚，很有风度，只是性格很野。不到二十岁就已经有了几起桃色事件。当他二十刚刚出头的时候，就碰上了菲利普·鲁尔。他是个金头发的高个子新闻记者，在巴黎时有一阵子同莱斯里斯鲁特同住一套公寓。卢尔这个人冷酷无情，善于骗人，俏皮话滔滔不绝，品德败坏。他一点一点的，把他的雄心壮志、他的自信心，几乎连他的求生意志都摧毁了。帕米拉终于和他决裂，最后才算克服了想自杀的忧郁心情，然后跟着他父亲帮他工作。就在这种情况下。他在布莱梅号游船上碰上了维克多和罗达·亨利夫妇。他还从来没有碰到过一个完全像亨利中校这样的男人，对人疏远、沉默寡言，显然是一个老式的、兴趣狭窄的专业人员。可是他的眼光敏锐，而令人喜欢。从一开始，帕米拉就对他发生了好感，后来越来越喜欢他。在船上。这种吸引力常常具有一种不切实际的强，可是，一般说来，一踏上陆地就会迅速消失。可是帕米拉则不然，在伦敦重新遇见他时，他对他的感情反而变得更加强烈了。在那里，他意识到帕格也已经开始喜欢他。可是战争的发生中断了他们之间的来往，后来。他们只是在华盛顿邂逅相遇了一次。维克多·亨利来到伦敦时，帕米拉已经做好准备，要和那位战斗机驾驶员结婚了。这位在船上曾经同他多少有些情投意合的长者来看，并没有引起什么变化。可是，接着加拉德失踪了。他有两个星期。同帕克常在一起，在战时同在船上一样，关系加深的很快。迄今为止，他们之间还没有发生什么事情。在他们观察德国轰炸机空袭的时候，帕克曾经笨拙的用手臂搂住了他，仅此而已。可是帕米拉这会儿心想，不管这个已婚的男子有什么看法和顾虑，他只要高兴。是随时随地可以和他睡觉的。可是，帕姆还没有意思要引诱亨利上校去干他称之为窝棚幽会的事情。照亨利不以为然的看法，布林克·凡斯就同毛德·诺什伍德夫人在窝棚里幽会，虽然这个窝棚实际上是五月市最高贵的公寓。而毛德夫人尽管脸稍微有点长，但她的确是个聪明而又迷人的女人。帕米拉对维克多·亨利的品行道德一点儿也不相信，他认为阻止他跟这个孤独寂寞的男人享受一点点快乐的，不过是旁人扫兴的流言蜚语。可是他的情况就是这样。帕米拉已经打定主意，尽可能不使他扫兴或者起反感。差不多正好在中午时分，房门的锁响了。帕克走进来时，听见公寓里响着中午的新闻广播，他大声的喊道：“是谁在里边？”起居室里响起了脚步声，那姑娘像一颗蓝色的子弹那样向他射来。“啊，天哪，你回来了！怎么回事维克多·亨利终于在亲吻的间隙中说：“你在这儿干什么？”“我没有请假就溜了出来，我可能会被送交军事法庭枪毙。我好像已经在这儿坐了一个星期，是你的那位女工放我进来的。”帕米拉高兴的低声抱怨着，一再的问着他。帕克在这样的突然袭击下，有些张慌失措。他有些茫然地回吻了他，但他十分不相信眼前发生的事情。帕米拉说：“老天爷呀，亨利上校，你可真的是酒气熏人呢、啊！”那是最后一次汇报，他们请你吃一顿丰盛的早餐，还有大量的酒，然后你就不停的跟他们谈呐、啊、谈呐、啊。他很难讲下去，因为帕米拉在不停的吻着他。他尽管站在那儿困得要死，但还是本能的开始对紧紧拥抱着他身边的这个热情洋溢的姑娘有所反应。他抱紧了她，并且回吻她。受到这样的突然袭击，尽管一切奇怪的像在梦中一样，他却没有一点要停下来的意思。他同死神打交道，刚刚过去几个钟头，现在还在木然发呆。嘿，这是什么意思？他粗声粗气地说：“这是对胜利归来的英雄的奖赏吗？”啊！帕米拉缓慢而亲切地吻遍了他的脸。他从他的怀抱里抬起头来，注视着他的眼睛。正是这样，一点不错。可是我除了占据一个位置，耗费汽油，对别人碍手碍脚之外，什么事情也没有做。尽管这样，帕姆，我还是要谢谢你。你这么漂亮可爱，你的这个欢迎仪式真叫我受宠若惊。他显然那么精疲力竭，那么笨拙可笑的动作，他搂住这个陌生的女人不知怎么办好的那副滑稽相，在帕米拉的全身引起了一股深切的柔情。看来你是彻底垮了。他离开他怀抱时说：“你完全精疲力竭了，这次旅行很不好受吧？时间长了点喝一杯吗？还是吃点什么？我想还是喝一杯吧。我觉得没什么，不过最好还是睡一会儿。我也是这样想的。”帕米拉带他进了那间遮得黑漆漆的卧室，床已经铺好了。睡衣也拿出来了，他不慌不忙地替他配着酒。等他回到卧室的时候，帕格已经睡着了。跟他平日的习惯相反，地板上乱糟糟地堆着他的那套花呢制服。这是空军士兵哈尔顿因为运气不好而没有到手的那套衣服。有一只手不住的轻轻推他的肩膀，亨利上校，亨利上校，五点钟了，大使馆给你来了电话。他睁开了眼睛，什么？嗯，哪个大使馆？隔了很长时间，帕克才想起自己是在什么地方。帕米拉塔斯玻璃·塔茨波利怎么会穿着军装，俯身站在他面前？脸上带着如此亲密而又快活的笑容，他在梦中又回到了弗兰迪号上，摸索着想找一块布来擦掉那个可怜的尾翼炮手吐在自己身上的东西，鼻子里还闻到那股幻想中的臭气。他坐起来用鼻子闻了闻，烧肉的香味穿过敞开的房门飘进来，驱散了梦里的臭味这是什么味道？我想你现在应该饿了，可是你从哪儿搞到吃的？我的冰箱里除了啤酒和汽水，什么也没有。我出去买的。帕格起来，洗了个冷水淋浴，想使自己清醒过来。可是，在他刮脸、穿衣服的时候，仍然有一种在梦里做梦的感觉。他仍然不习惯活着回到正常环境中来的这一奇迹，对帕米拉热情欢迎的模糊回忆，更加增强了这种奇迹之感。真见鬼！帕克说：“你是从哪儿，又是怎么搞到这一切的？”沙拉、一盆水果、长面包和一瓶红酒，诱人的堆在小桌上。帕米拉在厨房里哼着歌曲。他端着两盘牛排进来时说：“哈，我成了伦敦胡同里的一只猫了。我知道上哪儿去找吃的。快坐下来吃吧。你的炉子实在不太好用，不过我已经尽了我最大的力量了。”帕格把肉切开，吃了一大口，面包内软外脆，烈性酒的味道非常好。帕克·亨利就像一个滑雪后回家的小孩那样津津有味的吃着，帕米拉也切了一块牛排在吃。在维克多·亨利狼吞虎咽的时候，他的眼睛一刻也没有离开他。帕米拉说：“真有点饿了，是不是？”“当然了，太好吃了，这是我从来没有吃过的最好的肉、最好的酒，还有最好的面包。”“你太过奖了。”不过你吃的挺香，我还是挺高兴的。我是在设法弥补你临走时我那种愚蠢的态度，帕姆，我很高兴我能走这么一趟，那个决定是正确的。是啊，你现在既然已经回来了，也就没有争论的必要了。我向你道歉。维克多·亨利放下了他的刀叉，他的全部感官都重新敏锐起来。在他看来，帕米拉·打兹玻璃，脸上容光焕发，娇艳无比。他回忆起他们两个人在门口的狂吻，不禁心荡神摇。我原谅你，好吧？帕姆喝着酒，从酒杯上边瞧着他。你可知道吗？在布莱梅号游船上，我就开始喜欢你了。你是不是也感觉到了？在柏林，我为了不使自己的命运和你连在一起，不知道费了多大的劲儿。不过我当时知道这是办不到的。你对你妻子太忠实了，一点不错。”帕格说，“直布罗陀暗礁嘛，我想我是个傻瓜。不过当时我一点也没有意识到，帕米拉，对，是那样的。”那一两年，我真是不成样子。当时能够那样去喜欢一个男人，对我是有好处的。不久以后，我就疯狂的爱起台德来了。一道悲伤的阴影掠过了他的脸。几个钟头以前，当你打开房门时候，我差不多就要信仰上帝了。这是草莓馅饼，你在骗我吧？我没有骗你。我走过一家点心铺，看见馅儿饼非常不错。帕克伸出手去抓住他纤细的手腕，他粗糙的指头感到他的皮肤非常的光滑，那感觉就同他的嘴碰到他的嘴唇时一样。帕姆，我对你这只伦敦胡同里的猫早已佩服的五体投地了，我很高兴。我这股疯狂的热情，如果得不到报答，我想起来一定会非常难过的。你放开手好了，我会给你拿草莓馅饼，还有咖啡来。已经快六点钟了，凡斯上校一定要你六点半去大使馆。那你准备干什么？回乌克斯桥去吗？你准备干什么？这才是最重要的。首先，我要弄清楚布林克找我干什么。那我回我的住处等你的电话好吗？好的，帕姆，请你一定这样做。他们在人行道上分了手，帕克不断的回头去看他，看着他那穿蓝军服的越来越小的身体。只见他在人丛中走着，扭动着身体，就像他在布莱梅号游船上第一次注意到的那样。像这样趾高气扬的小个子的空军妇女辅助队员，在伦敦有成千上万呢、啊。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。